0: 欢迎收听《古埃》。我是新锋公。工。现在时间是4月25五号的晚上7点38分。本期节目由棉豆腐赞助播出。棉豆腐是床垫专门制造所，专门制造躺一秒就不想起来的超好睡床垫。投资路上听完鬼故事，晚上睡不好，那你可能需要更爆干强的床垫来帮助入眠。结合独立桶与泡棉床垫的混合式设计，一年出货破万张，压倒性好评。台湾制造，工厂直送，一百晚试睡计划，在你的卧房里尽情体验。古爱粉丝专属优惠码 ten percent off 九折啊 ，G O A Y E T O F U 古爱豆腐，现在立刻手到去看一下棉豆腐的网站，挑选适合你的床垫。好 ，OK， 那这是棉豆腐的第三集赞助啊，后面还有。那其实我们本来一开始跟棉豆腐签赞助的时候呢，就是前面的两集啊，他们是最早最早的赞助商之一。那其实也没有多久以前啊，就大概一个多月前、哦，然后大概二月多、三月初的时候接到的。那只是到现在呢，其实我的呃这个赞助业配的价格呢，已经翻了大概两倍多到三倍了。但是呢，棉豆腐的老板听的时候眼睛都没有眨一下，就直接买了啊，就买了，因为他觉得呢，成效是真的非常的不错。啊，所以呢，我非常感谢干爹棉豆腐跟干爹的干爹，好、啊，就是各位听众们呢非常踊跃的去购买，让他愿意再回来再下广告啊，这个感觉实在是太爽了。啊，其实这个礼拜真的是非常非常无敌爽啊！刚刚才呢，我刚从好市多回来，然后呢又买了一只超大只的鹿给我太太啊，就是好像才四百多块吧，蛮便宜的。反正心情好啊，心情好就什么都可以买啊。平常的时候就会讲说，干，你到底买那东西要干嘛？要放哪啊？那这最近心情好，其实最主要的原因就是上一集有提到嘛，哦 ，Mula 跟我变成连友，连书上的好友，大家有互通有无一下。那呃前几天瓜吉呢在自己的直播上面提到了古埃，哦，而且竟然是各种吹捧，他说呢我们迟早会把百灵果给干下去，干瓜吉不知道，其实我们早就已经把百灵果给干下去了，只是呢百灵果后来又做回去啊，但现在又再被我们干下去了，但是。下个礼拜瓜吉上他们节目，估计我又会在这边干下去，反正就是这样嘛，你上我下，你上我下。那到底谁是第一？我觉得不是特别重要啊。但是在瓜吉的眼里，他觉得古埃是第一，这个听起来特别爽啊。即便是场面话，听起来都非常的爽。好啦，那在这边还是帮百灵果广告一下啊，因为就像百灵果讲的，其实呢，当然他丢很多教徒过来，可是呢，我们古来确实也从外面拉很多本来没有在听 podcast 的听众进来。那下礼拜二呢，百灵果会访问瓜吉、呃喔、那我觉得。一定是非常有趣，所以呢，欢迎大家时间到的时候呢去看一下，把古埃推下排行榜没关系啊，反正没差，接到叶配就好了啊、哦。对我来说，有收入就好了啦，谁管你排行榜是第几？我如果排行榜第六，还是有人赞助我的话，我根本就没差啊、哦，没差。好啦，那我们就进入第一个话题吧。第一个话题，我想要谈的是狗狗肉。哎，狗狗肉，对，因为狗狗肉呢，大家都知道它一开始是拿不住嘛，所以呢。其实因为拿补助的关系，哈，也就是说喝国家奶水的关系呢，会让他的，好，大家在比 CP 值的时候，台湾人喜欢比 CP 值嘛，可是你就会不准，因为你的价格呢是在有补助的状况之下，所以你觉得说，嗯，可能还蛮划算的，但是他补助抽掉之后，其实很多人就在关注说，到底 GoGoGo 可不可以继续的走下去？我要知道狗狗罗呢，它其实是台湾的首批独角兽公司之一哈，可以干到独角兽公司呢是蛮厉害的。那所谓的独角兽公司是什么？就是说成立的十年以内那它的估值达到十亿美元啊，就是 one billion。你有你有到 one billion 的话呢，你就可以说你是独角兽。那这家公司呢，其实它除了卖它的摩托车之外，它本来最想要做的是卖它的能源系统啦。我觉得它的它的。它的充电的这个系统，它是本来是创办人入学生呢，他希望去找各家的机车行哦、机车商了的制造生产商的，然后呢去跟他们谈说，我卖这个系统给你哦，导入到你们的电动车里面，但是一直被打枪嘛，所以最后面就自己干了一个狗狗出来。那狗狗的股东也都大有来头哦，除了我们上一次有聊到说淡马锡是后来呃现增的股东之一之外呢，那前面的原始股东还有。包含说，哈，雪红，雪红姐，那王雪红其实她最有趣的地方是在于说，她的想法都非常的特别我觉得呢，王雪红的公司创出来，她都会成为标股啊。当然，有些人会讲说是王雪红自己带头在炒，那我觉得他想太多了不过他做的东西，包含他的微信啊 ，HTC。然后狗狗肉，大家之前也在讲说，如果它上市的话，应该也会是一只标股、哦、反正王雪用他的眼光独到，但是在守成的部分，很多人就觉得它做的不好、哦、其实你从股价也看得出来，微胜啊、HTC 啊都是这样。反正冲一波之后就没有办法永续经营的不要说永续了，永续太长远但是至少五年时间可不可以？哦、你撑个五年时间，但是都撑不撑不下去就，就就往下走了。那狗狗肉会不会也也步入一样的一样的结果呢？大家不知道，但王雪红只是其中一个股东啦。那还有另外一个大有来头的股东，就是光头王啊、哦，光头王尹彦良。那尹彦良呢，他也是蛮热衷于去投台湾的啊、哦，这种所谓的小型、中小型的公司。好，另外一个有名他投的公司呢，就是中裕新药啦。四一四七。7, 那这家是做呃艾滋莫线药的、哦那所以呢，我觉得叶良也是眼光独到、哦、那其实押这种新创公司，就是他可能丢时间，但是只要一千给他压到就，就就发大财、哦啊、怎么说发大财呢？就拿 Google g 的创立历史来讲、哦、他在二零一一年的时候是陆学生跟 Matt Taylor 两个人所创立。那陆学生以前是在宏达店 h t c 上班、啊、那创立的时候呢 ，Google g 就从叶良跟王雪红这边、哦、拿到了五千万美元的种子基金。那之后后来就 B 轮嘛，然后再往下一轮呢，有拿到 Panasonic 跟国发基金，所以呢，再继续往下，当然就是有很多这种啊、哦、国际上的大有来头的集团跟公司呢、哦，包含说新加坡的投资公司淡马锡，然后还有那个美国前副总统高尔的啊、哦、那个 Generation Investment Management， 好、哦，法国的 NG 集团，日本的。住有商事集团全部都有跑来当狗狗罗的股东了。那到最近呢， 2 0 1 9年的时候，狗狗罗目前估值是10亿美金嘛，所以你就想最初投进去的尹彦良跟汪雪红假设他们现在要 cash out 的话，他们赚了多少钱呢？不过其实他们不会啦，一般来说这种他们都会继续保留他们的持股啦。那到后来看怎么样再说啦。他们不像我们一般人，你知道，就是哎有赚了就快闪，有赚了就快闪。好，那狗狗狗这次出的问题啊，其实我觉得是一个公关的危机，它其实是一个公关的状况啊。那我认为它没有那么严重，但是狗狗狗把它搞得很严重啊，因为狗狗狗自从没有拿到政府的补助之后呢，它的电动车的销量一直往下跑嘛。那往下跑就算了，就是怎么讲，屋漏偏逢连夜雨，现在又因为这个电池的资费问题哈，和大家吵了起来。那些电池资费资费的问题呢，这个。陆学生他有他的看法，好、哦，创办人有他的看法。他说，在台湾呢，我一个月才跟大家收二九九元，我就要被骂、哦、可是呢，你付 Spotify 听歌，你也付了两百多。g 狗狗，我可以骑车跟换电呢。他是觉得不公平的，但是陆学生是忘记别人有先跟他付钱买一台车，然后才跟他租店所以跟 Spotify 还是有根本上的差别。因为 Spotify 你不会付钱先去买一个伺服器吧，买一个。我要存我的哥的伺服器，然后之后呢，我每个月再付一个月租费去养它，所以是不一样啦。但是呢，狗狗的用户其实也不能讲说啊，因为我有付钱买一台车，了，为什么还要付你月租费？因为其实规定本来就写在前面。那现在出了问题呢，就是狗狗有一个899的方案，那这个方案它是叫做吃到饱，但实际上它不是吃到饱。哦，那如果我帮它改名的话，我会帮它改成吃很饱，因为它不是真的让你可以就是想骑多少就骑多少。他最近就是在抓说，很多人拿去送外送，然后那送外送呢，他要强迫他们改成是商用方案。那其实本来他们的态度超级的强硬，就是说你只要给我抓到你是商业用途，你骑一公里，我也要去抓你啊，我也要去抓你。那为什么狗狗会这么生气呢？其实他后来列的一个表列出来之后，我会讲说他是公关违纪的原因，因为我觉得这根本很好笑啊！你因为这样子，然后搞到现在很多人要去黑你嘛，就是何必呢？因为它它的那个表放出来，就是说九十九点三 percent 的人啊、哦、都是在他们的规矩的范围之内，平均用量呢是大概三百五十公里一个月。那有零点七的人啊、哦，用黑色标出来，极少数零点七 percent 超高里程的商业用户，他们去排挤一般用户的权益，这个就第一个问题啊，他、哦、让。用这你是讲是讲挑起用户之间的对干吗还是怎么样？就是你为什么要这样子写呢？然后说平均3500公里一个月，最高的有骑到7200公里。但其实我看到最高骑到7200公里的时候，我直接笑出来。7200公里是你从台湾只是搭一个高速公路哈，你可以骑到土耳其去，或者是你往东的话，你可以骑到阿拉斯加，真的哦，可以真的骑到阿拉斯加去。然后平均3500公里，这个对啦，它一定是。拿来做哈所谓的盈利用途才有可能啊，一般人真的不太可能骑到这么高的里程数。但是其实老实讲，这个就占 100% 里面的 0.7% 七 p 那 g o g l 因为这样子呢，好出现了公关危机，大家开始骂。那我其实觉得这个事情非常好解决。好，其实这种所谓的商业用途啊，哦商业用途的摩托车呢。我个人是认为，因为他们是最常会在路上跑的，所以今天狗狗，我只要换个脑子去想就，就诶才零点三 percent 呢，零点三 percent 的人骑到这么多。那他刚才讲说，一个人的平均是三百五十嘛，平常是三百五十公里嘛，那骑到最高的那个人是七千二，不算哈、哦，就算他讲的零点七 percent， 极少数的用户呢，平均是三千五百，所以是怎样是十倍啊、哦？就等于说你一个人就是等于要多卖十台车哈、哦，他一个人骑掉了十台车的量，所以。以 GoGoGo 的总销售量来说，我觉得这个占的比例很小哦，非常的小。所以因为这样子要跟大家吵架太不值得了。他其实换个脑袋想就好了，说好你们这些很喜欢在路上骑的是不是？我要么第一个就是比较小气一点啊，比较小气一点就是，然后你八九九的上限是多少？你骑超过之后呢，那我可能就按比例跟你收费啊。你骑越多越便宜啊，但是呢，你只要超过之后，我是要额外跟你收费的。我相信。根本就不会这几天哈吵成这样，在各个论坛大家正反面在那边互相攻击，你这样提就没有人要攻击了。那或是甚至是第二个是我的话哦，是我当入学生的话，我会这样做，就是呢，你们出去骑的，我干脆送给你，我直接放一个超大的新闻说，从下开始啊，那种用量前十名的，我送你，你的你要骑多少，我送你，但是呢。你的摩托车是特别改造版本的、哦，上面放什么狗狗乐的 logo 还是怎么样的，就像是一个狗狗乐的宣传车一样。然后呢，最后面我还会拍一个影片团队去跟拍說，说你看他每天骑这么多啊、哦，用量这么庞大，但是这台车多勇健、多耐操，干就解决了嘛。好，所以就是一时间脑袋转不过来，然后还要拉 Spotify 进来救援，结果现在就搞得很难看。那目前呢，他们也。哦，改变他们的说法了，就是从本来非常严格讲说，你超过一公里，我就是去抓你了。那改成说，商业用途连续两个月超过一千公里、一千六百公里才算违约、啊。那这边又发现一个问题，就是到底要怎么样去举证？哦，到底要怎么样才算是商业用途？连续两个月超过一千六？那我可不可以骑一千五，然后一百是商业用途？啊，这个举证的部分责任应该就会在于是瑞能，就是狗狗的这边要去举证。好，如果说后来搞到消保官要出来，那大家要吵的话，就变成他们自己去举证，但是又非常困难啊，这要怎么去举证？好，所以其实我觉得这个就是公关危机啊，因为有人在问我这个问题，那我觉得这就是公关危机，因为解决的方法太多了，但是他们选了一个。我认为这是最不智的办法哈，就是跟客户吵架，这是最不智的。特别是在现在呢哈，其他的国内的油车的车商呢，他们开始慢慢的醒过来啊，像中华马上看到你这样就很高兴嘛，就推一个方案出来讲说我的是可以随便骑哦，你要商用你也可以随便骑，马上出一个方案来跟你对干嘛哦，就是准备去接收你的用户。那你的销售量呢，也因为没有补助之后持续的下降，所以在这时候这样做哈，真的是非常的不智。如果今天有一个平行时空啊，就是是我我是陆学生的话，我就得把那个骑到七千两百公里那个奇葩找出来，然后后面那三名也找出来，然后组一个金骑士超人，就是干到底他们怎么骑的。大家去探究他们的故事，有没有？然后网站要做一个那种互动式的网站，让你知道《金骑士超人》的一天是怎么是怎么运作的。干那个7200公里的，如果你不是真的骑到土耳其，你不是真的骑到阿拉斯加去的话，你是怎样？你是把它骑回家，然后借一个履带，然后在家里拉发电机发电，是不是？就是你这书难想象到底怎么样会骑到7200公里。那如果说，把这些人组在一起，弄一个故事，做一个宣传啊、哦！那其实对公司来讲，它骑的不过就是其他用户的十倍而已嘛。那到底排挤到多少人的权益，根本就小事啊、哦！这就是一个小事，但是没有处理好。你看现在大家在心里面就觉得说，干的话，狗狗佬就是小气鬼哈，爱计较，然后呢会跟用户这样子打对台，那不是很难看吗？啊、哦！所以我的看法就是这样啦。OK， 那我们就下个话题。啊，下个话题呢，也是我觉得就是可以靠智商压制的，就是你换个。换个角度想，就解决的问题啦。哈。那这个问题呢，就是有人跟我提到，讲说张安乐跑去中山大学里面演讲哦。那张安乐就是白狼啊，就是同处党的、啊、暴力分子的头了哈。那其实他这个人，我当然不喜欢他啊。我觉得同处党就是他妈的台湾乱源。为什么到现在同处党还没有被抄掉？这个我真的是觉得很很夸张的一件事情。但是呢，其实找张安乐去中山大学，我们就讲白一点，中山大学不是什么垃圾学店啊，它不是什么。野鸡大学啦，那大家要对中山大学的学生有一点信心，好吗？我们的教育系系统教出来的学生，他们已经不是国中生了，他们不是国小生那种一点思辨能力都没有，他们是大学生了，他们已经开始在形成他们的价值观了。那到底张安乐去中山大学演讲，为什么校长要出来道歉？哦，这个其实我也是想不通，我也是想不通，我不知道为什么你要出来道歉。那其实也有学生出来讲说，邀请张安乐去的那个教授，其实他的。呃，角度是比较偏啊、哦，所谓的这种独派的这一边去的。那我觉得，其实不管他的角度是哪里，你把张安乐这个充满争议的分子啊、哦，他不是现在是现行犯啊，如果是现行犯，当然他是绝对不可能走进校园里面去演讲嘛。他是有前科的人啊、哦，那他其实用比较客观的角度来讲啊、哦，他旗下的头盔厂还是世界前几大的头盔厂啊、哦，那他也是我们讲的帮派分子的头啊、哦，他是一个反面的教材。那找这样的人去学校里面跟大家聊聊，其实在我的角度来看，我是持正向观点的。好，我是持正向观点的。那一样啊，平行时空哈，我们现在每次讲话都要讲平行时空。如果是我，我会怎么做？找他去学校不够啊，我会找一个在光谱跟他完全在对立面的。那我其实大家都已经知道我我的政治立场了，我政治立场其实很明确，就是我非常讨厌。集毒或集桶的啦，两边我都干他妈的超讨厌的啦。因为两边的疯狗都很多，反正人只要走到极端去，你就要出问题了当你发现你的脸书粉丝团，你自己的账号呢，你怎么贴都是同一个阵营的东西的时候呢，我觉得很多时候你就要去想想，是不是哪里，哈，你哪里想错了。不可能这么大的一个政党，这么大的一个团体，然后找不到什么老鼠屎啊？但为什么你不愿意讲为什么你不愿意去看？那就代表你，你已经有偏见了啊！你已经形成偏见了。所以找张安乐来呢，他可能就代表这个极统的阵营。那我再找一个极独这边的阵营。我现在心里中、心目中想到第一个就是焦糖哥哥，因为我觉得焦糖跟张安乐就是站在光谱的两侧的人啊，就是刚好一个是最左边，一个是最右边这样子。然后呢，他们就来啊，中山大学开始辩论啊，最好就吵起来最好。然后呢，我就准备几个问题，看你们要怎么回答，让学生看看吧。好，让学生看看这种最台派的跟那种最中派的到底。变起来是怎么样子嘛？我觉得这才是对学生才是学习啊！好，如果说你你教育学生都只是要填鸭式的告诉他你该怎么想哦，你要怎么想，什么样才叫爱台湾？那只有我的方式是爱台湾，你的方式就是哦害台湾，你的方式就是中共同路人，这个是好的嘛？哦，这绝对不是好的。那其实我自己呃今天有收到一个私讯啊，就是有一位去看了我在百灵果的访问之后呢，然后之后他就出来讲说。啊、哦，像你这样的精英，他已经讲我是精英了。他说，但是呢，你却不爱你的国家。因为我前面一开始地段的时候有提到讲说，就是百林广他问我，我忘记讲什么，反正我提到说我留在台湾干嘛？哦，意思讲说，到底为什么你要对于一个土地有那种盲信，就是我我一定要舔这个土地。如果这个土地不爱你的话，你留下来干嘛？哦，如果这个土地呢，你就是。你在这边生活得很辛苦，你买不起房子的话呢？我觉得，好，你不要有那种盲信。你已经为这个土地贡献过了，像我贡献过了哈，我缴的是中华民国的税，我兵当的是中华民国的特战兵啊。那我捐钱的哦，也是捐中华民国的慈善机构。那我出国呢，全部都搭华航，即便华航他妈冲康，我不知道他妈几百次，但是呢，我搭华航搭到的里程有好几十万，所以。啊，这位跑来呛我的，他就是讲说，哈、哦，你你这样子，那你为什么不不滚去武汉？为什么不滚回意大利？我想说，我我就随便拿一个，我就拿里程啊，我我贡献给华航的钱，你贡献了多少啊？那我捐的钱，你捐了多少啊？你捐多少啊？要不大家想呛这个，我不想跟你呛这个，只是想说，你知道现在台湾很多人就是这样，他喜欢用他自己。脑中的定见，然后去洗别人、哦、所以到最后这种人在社会上的存在的价值就只剩下一个，就是他就是思想审查员，他就去审查别人啊。可是你怎么知道你做的比较多？你搞不好连兵都没有当、哦、然后呢，你整天就在讲说要怎么样要怎么样，那到底是谁做的比较多、哦？是每个人做的东西都要列出来吗？我觉得不对了啊、哦。所以其实。很多时候要停下来思考啦，不要让自己活在极端的世界里面啊。所以针对这个中山大学的看法呢，我觉得就这样啦。反正你要相信学生是有识辨能力的啊，你要相信这些学生在我们的教育系统之下呢，他们是有是非判断的能力的啊。那你就当然就可以找一些实验性的东西进来教堂格格啊，焦糖格哥啊，啊这个。同属党的张安乐啊，哈，你就找他进来，就问他说：“为什么你整天要打人嘛？啊，你到底整天搞暴力是这样？就直接问嘛。”是我就直接问啊，我觉得教授这样做其实是一个好事，好，其实是一个好事，大家不要想太多。而且那个来质疑我的那一位最好笑的一点是啊，他他没有把它听完，因为呢，最后面我是有讲到说啊，台湾跟意大利选，我会选台湾啊。但是其实，即便我今天不选台湾，又为他妈干你屌丝啊，到底是干你屌丝那。这个东西其实好笑的一点是，是那个开里去纠正他的。反正这位仁兄还要跑去私讯啊，开礼说这个来宾让他很失望。然后开里就问他说：“你有你有把他听完吗？”他最后面是讲他选台湾呢，然后那个人讲说：“哦，没有啦，因为我听到哭出来，哈，很难过，难过到哭出来。然后呢，我哭完之后，我我没有听完，哈，我走心了。我现在,在把把它听完。你看嘛，就断章取义嘛。所以我跟你讲，其实很多那种走到偏锋的人，真的很像笑话，哈，真的很像笑话。那这位这位朋友呢，他。应该就是同一位啦，然后就是那一位。上一集我们提到说，跑来我评价，你看他骂这样骂还不够，还要跑来我评价洗我。如果你有听这集哦，我建议你要往外走，你要往外走啊，要过得快乐一点哦。你去审查别人，当思想审查员呢，对你一点帮助都没有。好啦，那最后面我就进入我们的 Q A 时间啦。哦，那其实上礼拜回答那个英文的，我就怕被骂，就有人跟我讲说那个是好像、啊、很红啦，可是我看频道叫什么，我现在又记不起来。但是那个频道真的哦超赞，很少看到这么好笑的频道哦。就是人家跟我讲完说那个梗是来自于那个频道之后呢，我就去把那个频道的影片几乎快看完的，然后我真的觉得超好笑的，我、哦、推荐给大家。那除此之外呢，还有另外一个 Q A 里面提到说什么，你可以。练习骑摩托车压到狗嘛，哈，骑摩托车压到狗，我后来也是人家跟我讲之后才知道是光头哥哥啦。那那光头哥哥已经过世了，其实。光头哥哥过世之前呢，我就有看他的影片啊、哦，因为他的影片就是非常的无厘头。那我很常看到就是笑到黑姑，你知道吗？就笑到整个喘不过气来。然后我太太就问我说：“你到底在看什么？”然后他跟着过来看了两秒钟，他想说：“干，你到底在看什么？”哦、可是我真的觉得光头哥哥为这个啊、哦、世界上带来非常多这种正向的能量了哈、哦。那虽然他离开了，但是呢啊、哦、他的那个精神是存在的然后、哦、那但是我是一时间没有认出那个是光头哥哥的梗哈、哦。他有一部有一部影片就是骑摩托车压到狗。好，那蛮好笑的。好 ，OK， 那就来看一下在 Apple Podcast 上面的评价。那、哦、来看一下评价的部分呢，大家有写什么样的问题，就尽量的回答给大家。好，有一个永康股癌粉说进场喝汤时间，想请教谢大。之前听您说等市场稳定再进去喝汤就好，想请问如何判断进场喝汤的时机？我现在自己就在市场里面啦、啊。好，那我在 Telegram 群组分享嘛，就包含我哪时候进去，两三个三个礼拜前就进去了吧，好，那但是持股的比例当然跟疫情之前买到一百 percent 甚至一百二，所以一百二就是有开杠杆啦，但是我是知道自己在干嘛的人哈，所以呃会买到一百二，就是买很多啦、啊。但是现在呢，目前的持股差不多也在五六成啦、啊，没有买到很满。那其实所谓的市场稳定，到底什么样叫市场稳定呢？你的市场稳定最极端的说法就是讲到说。等到疫苗开出来，好有疫苗了，世界都稳了。但是我告诉你，其实世界上呢，随时都有黑天鹅。好，应该之前好几集都有提过这样子的观念，随时都有黑天鹅。今天即便疫情的利空不见了，好，可能就转回去。金小胖又要射了啊！金小胖很爱射嘛。那金小胖家大家也不知道他到底生死未卜，到底是不是真的变植物人了？然后一堆新闻在传，一下变植物人，一下死掉，一下什么重伤。那不管啦，哦，但是金小胖或者是他后来交班给他小妹哈、哦，小三十岁的这个金宇镇，他会不会继续对世界上各国叫嚣？会不会又再有一个飞弹危机？随时都会有各类的状况出来，所以黑天鹅永远都在啦。那我之前讲说市场稳定，所以市场稳定就是指说呢，至少不要每天垄断啦。你每天垄断的时候进去，那真的就是跟呃，你知道就是抽鬼牌有点像哦，比大小有点像，因为你真的在赌博。但是呢，如果市场已经没有像之前那样子呢，极端的急涨跟急跌之后呢，其实如果手上有资金的，就可以开始做一点尝试了哈、哦。那我们也在好几集前就已经提到说，包含美国投资大师啊、呃、，Har Marx Ray Dalio 呢，他们讲说，反正你就分批买进，分批买进嘛、哦。那这个观念是非常好的，分享给大家。好，那下面有一位，你家也太不方便啊、哦，他说结婚成本大降，你还不求婚？借古癌大大 Q&A 催婚男友一下，和男友交往多年，两个人也同居，也规划共同收入支出，也有结婚共识，不宴客，不拍婚纱，免钻戒，纯登记多好，纯纯登记就好。哇，好人哎，在这边和同事古癌粉的男友喊话。现在可以用政府规定劝退多嘴的长辈们不宴客了，你还不赶快跟我拿身份证去区公所登记？就是你，又是百灵国教徒，又是古艾粉，今年换公司的你，哇操，这个超明确了。所以你听到这里就知道一定是你了，快点去求婚。那其实这个说到这个宴客，这个其实我朋友我朋友讲一个梗蛮好笑，他讲说，赶下宴客是赚钱超级好的时间嘞、欸。好、哦，因为其实我结婚也没有宴客，但我结婚才一年。不到一年了、啊、那也是没有宴客。那我们是不打算宴客了、啊。大家跟我讲说，干你就办，你就办，然后还要收礼啊，哦、你就办一个地方，然后跟大家讲说要收礼金，但是没有人敢来啦。哦、大家都不敢来啦，甚至你可以直接在里面讲说啊，我们进来这边要做梅花座哦，就写得很可怕，然后就没有人敢来。但是大家礼金一样会来，哦、所以你就可以赚很多钱。哎，计划通这样啊、哦。但是当然啊，我不会踩行啊、哦。但是。这个你家也太不方便，这位女网友呢？啊，她看起来是非常好的人啊！你看，不用宴客，不用拍婚纱，又不用钻戒，干真的是太丢赚到啊！所以男友呢，如果说决定要这个长相厮守的话，干求婚求下去，然、啊、后直接求下去，听完自己就直接求婚，然后记得包礼进来，哈、啊，记得包礼进来。好，下面这个 s e n a Dumat 啊，他说杜拜原油。目前市场上是西德州原油和布兰特原油期货，好，好奇有杜拜原油期货有的啊，有的话怎么好像没有很多人讨论，我也不知道。然后，但是原油期货是有的啊，在杜拜的交易所是有的。然后在新加坡呢，有一个杜拜的酸值原油期货 ，OK 啊，在新加坡交易所也有这样的产品。好，那下一位这个永和电台投小粉丝说 ，Radiohead 粉丝路过，想问想听古爱大聊 Radiohead 音乐的心得。我觉得 Radiohead 音乐呢。他的转变非常的大，好，其实我觉得音乐人啊，应该不要讲音乐人，因为我现在自己也开始在创作 podcast， 你就感觉出来，其实每次听你就会觉得之前的东西烂，然后你就会想要呃有新的尝试啊，有新的内容之类的，所以我相信音乐人也是，因为很多人会讲说我喜欢早期的周杰伦，哦，那也很多人会讲说我喜欢早期的 Radiohead， 那他早期的 Radiohead 就是比较纯摇滚啊，就像他是。The bands 跟 OK Computer 这两张就是很纯的嘛，那到后期的专辑就是很电哦，很电音的。但是我相信那个就是你知道，就是乐团里面的人呢，他们会想要做一些新的尝试哦，包含实验音乐这种，所以他可能会开始有一些转变。但其实 Radiohead 我是觉得他一直以来的转变呢，都非常的赞哦，都是非常的走在前面，很前卫的音乐。他的音乐到现在听你都不会觉得很俗气哦，你就。就不会像说你现在要去听罗志祥的老歌，然后你就觉得说就很怂这样子。可是 Radiohead a 的歌呢，你随时听都会觉得，反正就是非常非常的呃精彩这样子。那可能风格迥异，但是呢都非常的棒。好，那这边也跟大家推荐啦、啊，那个 Pink Floyd 啊、哦，这个 Pinker 法洛伊德呢，他们现在在 YouTube 上面有一个1971年 Live at Pompeii 的免费演唱会哈、哦，就是24小时免费给你看。那在下个礼拜呢？下个礼拜我会有一个在 KQEP Studios 有一个1970的录音、哦、其实 Pink Floyd 的我也非常喜欢啦、啊。那在这边分享给喜欢听音乐的朋友啊、哦，记得去查 Pink Floyd 的这个免费的演唱会来看啊、哦。这个算是疫情的利多。好，下面有一位股票菜鸡喵喵喵说想认识桥本环奈。好、哦，本环奈还没有 pass 讯息进来，但他 pass 讯息进来、哦、很多人已经在问桥本环奈了，在我们那个 Telegram 里面，他妈一群痴汉好，那在下面呢？哦，吹捧，吹捧，吹捧。哦，这个有一个举起人民的法锤。他说：“锤倒资本主义的高墙。”国外大家有看过 YouTube 频道？反正我很闲嘛。对，就是反正我很闲的。我刚才前面喊不出名字哈，但就是这一个频道。这个频道我真的觉得，干嘛超好笑的，很少很少见。好，已经很久没有看到这么好笑的东西了。好 ，OK， 那再往下，请问可以加入 Telegram 吗？可以啊，连书上就有连接。好，那这个台北陶渊明，他讲说。苗丽，三家四九你好，觉得你内容很棒，也不会过于艰涩，想请问这次提到绿角比较适合有钱人，那有没有推荐普通上班族、小散户可以研究的布洛克？我觉得你可以去看那个上流哥、哦、上流哥我觉得就蛮适合一般人的，他直接告诉你啊，这年头存钱比投资重要、哦、存钱是比投资重要的，我蛮认同的、啊哦、你没有本金，什么鬼都不能做。那他讲话，我觉得是。很直接，好，非常直率。其实我最喜欢这种人，就是他妈的外表说是完全没有在打扮的、啊，那种超随便的人。然后呢，可是讲话就是很直，他也不怕伤害别人，胆小的。然后我很喜欢这样子，然后就是很很奇葩的人。那他的东西我都会定期的看。那他以前好像是在券商工作的，啦，后所以他的分享也蛮不错的，大家可以去看他的东西。那下面这个 Philo Philo p 说声音太小。各级之间有波浪般的高低，对，因为我就自己一个人，那我也没有剪接，简单来讲就是懒啦、啊，所以我就是录完就上传，录完就上传哦，也没有调整，所以有时候会大声，有时候会小声，但是在同一集里面声音应该是一样的，那、哎、也还请见谅。好，这个想打牌说关于老师，国外大大想问，为什么线上那么多号称在古海中捞了几千万的老师，还要出来开班授课？然后这有两种方法可以解释，一种就是因为。在市场里面，随时都还是有机会翻船啊、哦！真的是这样，你只要压一个大的，你随时都有机会啊、哦，中年破产都还是有机会的。所以风险控管真的是一个人生的课题啊、哦，一辈子都要去学好这个课题。那第二个当然最简单，因为呃开课是稳赚啊，开课不会赔钱啊。所以如果今天可以开课的话，当然很多人就会选择开课啊。那、啊、国外你怎么不开课？没有啊，因为每个人志向不一样啊。我觉得赚业绩就很爽了、啊，所以呢，每个人的看法不一样。好 ，OK， 那下面有一个这个。托尔森说：“消极的抵抗或许还是值得尊敬的。”大大亚尼的例子说的没错，不要把情感带入投资市场中和市场作对。但如果所有人都保持着这种心态，是不是会导致企业对社会的责任感下降，各国在人民币的攻势下跪舔呢？如果这些抵抗的声音存在，企业在行为时多少还会考量一下道德良知和公共利益。因此，我认为那些有所不赚的投资者虽然傻，但仍是值得尊敬的。哦，那集亚尼我讲嘛？因为打不赢徐续中，所以就他妈买爆他的亚尼嘛。因为全台湾他最屌啊，他想干嘛就干嘛嘛。哦，那立法院里面都是他的人嘛，所以我投资他。那这边你讲到说，哦，有些人投资人会，他说这些投资人就是能赚而不赚嘛。我觉得不可能。哦，其实有一点啊、哦，大家要理性一点，就是所谓的商业团体啊。好，店家、商家或是投资人啊，你们在市场上，你们最重要的工作就是赚钱。好，不要给我讲别的，你不是在市场里面他妈做慈善的。你要做慈善，你给你赚到的钱，你赚到的钱拿去帮花莲新城乡的啊乡民们。你去帮他组织一个自救会，你可以这样做。可是进市场里面唯一的任务就是赚钱啊。那至于说我如果说不去买他的股票，会不会啊、哦、让他们去考量这个道德良知和公义？不会，因为这个股票呢，就是在市场上啊，次、哦、级市场里面流通的股票，你买跟不买对他来说一点感觉都没有啊、哦。所以呢，我懂你这种情感面的抵抗，因为我不喜欢徐旭东啊、哦。但是呢，你还是要把事情分清出来。来，下面一位这个。三十公分说五二零武力犯台，想请问五二零前后对岸有没有可能武力犯台？犯你个老师啊！那中共就只会嘴炮，也还干嘛？那外交部三条狗就是只会废而已，他不会犯台啦。他如果今天犯台，他最大的问题就是要面临俄罗斯又要来侵吞他的北部的领土，西南边呢又有跟印度的纠纷啊、哦，那可能各个国家都会进来分一杯羹啊。所以中国呢，他是除非他们的政局有动荡啊、哦，那才有可能会对台湾造成威胁，否则的话想太多了。好，第一，那这个出去险不推荐的原因哈，就是那个 IRR 去了解一下啊 ，IRR 去了解一下。那下面有一个、y、U u n Li 说，让我省学费的优质频道，推推推。入市场后在、e ，在 eToro 的 CFD 杠杆摔了一大跤，投资这条路需要战胜贪婪的人性，汲取教训。得知国外大只有27七岁，但每集的内容含金量都很高，超有口才，呃，超级有才，口条也很好。想请问。股癌大平时是透过哪些管道和资源来吸取薪资？尤其资讯这么多，你要怎么判断需要值得深入研究的呢？怎么看得更透彻？怎么善用时间？善用时间问罗志祥啊、哦。那看得更透彻呢？就是我讲的，你不要既定立场，你不要走偏锋哦，你不要有偏见。那有没有值得深入研究的东西呢？我在呃点数上面有提到嘛，我就讲说，最近很多人在问我说，要不要去买报告？那其实。跟大家讲，你只要在券商开户，你就可以拿到报告。所以你去多去几个券商开户，你就可以拿到好多的报告。那这些报告里面，你当然就可以学习到非常多的产业薪资。那你你有建建立了基本的架构之后呢，你很快的就可以过滤掉新的资讯。当然，你现在什么资讯都没有的时候，所有新的资讯对你来说都是很庞大哦，资讯量都很大。可是，比方说你已经知道这个产业在干嘛了，那接下来新的资讯，你很快的就可以去过滤，说，诶、哎，这个跟你之前的东西是不是哪里不一样？哪里是不是有问题？那哪里是不是值得学习的？然马上就可以。也过滤的出来的。好了，那这就到这边，先这样。拜啦。如果有什么样的问题呢，就一样在 Podcast 或者在 YouTube 留言，再连书也可以。那其实很多要讨论的东西，加入 Telegram Telegram 的社团里面呢，直接跟我们的社友讨论就可以了啦。好啦，就这样，拜拜。